0: Una semana más a Good Morning Football, vuestro podcast favorito del deporte rey que os cuenta un servidor Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo de lunes a viernes. Hoy, 18 de abril, lunes santo y festivo en algunas comunidades autónomas, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, no sé si me dejo alguna. Si es así, espero me perdonéis. Pero bueno, vamos con el contenido del episodio de hoy, que como todos los lunes viene con el repaso de los partidos jugados ayer domingo, con un Sevilla-Real Madrid trepidante del que hablaremos y escucharemos también a protagonistas. Así también como la previa del Barça-Cádiz de hoy, que cierra la jornada en la que también tendremos sonidos. Ya más en tema noticias, actualizamos estado de renovaciones en Can Barça, conocemos cuál será la final de la FA Cup en Inglaterra, las palabras de Oliver Kahn sobre Lewandowski, en las que confirma cosas importantes importantes, nombres de cracks que suenan para el Milan o la caída de un equipo grande en la lucha por Haaland. Esto, entre otras cosas, que descubriréis, como siempre, si me acompañáis en los próximos minutos. Atentas, atentos, que empezamos en 3, 2, 1… Ayer se jugaban el Granada 1, Levante 4, Atlético de Madrid 2, Español 1, Athletic 0. Celta 2 y el Sevilla 2-Real Madrid 3. Como ya sabéis, el repaso de la clasificación ya mañana con todos los partidos disputados y si queréis echarle ya mismo un vistazo, pues evidentemente lo tenéis todo en mundodeportivo.com Podemos destacar por la lucha en la zona alta de la clasificación los partidos del Atlético de Madrid, que se las vio y se las deseó para terminar batiendo al español, con un penalti a favor polémico convertido por Carrasco, goleador de la noche, en el minuto 100 y de final emocionante a final de infarto. O bueno, para los madridistas en los últimos tiempos, un final de partido más. Y es que los de Ancelotti se están abonando a ganar los partidos tirando de épica en los finales. Y cuidado con esa línea que es muy fina y de momento les está sonriendo la fortuna, o como le queráis llamar. En una primera parte muy buena del Sevilla, en la que se iban al descanso con 2-0, que se vería remontada por los blancos en el 92, gol de Karim Benzema. Una parte para cada equipo y con algo que tuvieron en común, la falta de acuerdo en las decisiones arbitrales. Ancelotti clamaba al cielo por un gol anulado a Vinicius y también clamaba por unas quejas del Sevilla que pedían la expulsión de Camavinga y en tono irónico así lo expresaba el italiano. No entendemos de verdad cómo, cómo puede pitar la mano de, de Vinicius ya no puede pitar la mano de Diego Carlos, pero esto ha pasado entiendo que es difícil evaluar estas situaciones, pero no lo entiendo, no, no, no lo hemos entendido. solo no la roja Camavinga, a el plan era completo, no? E, e visto eh, Vinicius mi ha garantizzato che non, non ha toccato il pallone con la mano. Eh. Eh, eh, ya está, ya está, solo que no lo entiendo, ya está. Por su parte Tegui era preguntado por la actuación arbitral y a pesar de iniciar la respuesta con un no voy a hablar de los árbitros, ¿qué queréis que os diga? Yo tengo aquí un audio de casi 30 segundos menos mal que no quería hablar, lo escuchamos. Prefiero no hablar del árbitro hoy porque seguramente me voy a arrepentir si, si digo lo que, lo que realmente pienso. ¿eh? La segunda amarilla la habéis visto todos, era, no, era, no es que fuera clara, es que no hay absolutamente ninguna duda, no toca balón, el árbitro mismo me ha reconocido que pensaba que había tocado balón. Él puede no verlo, pero tiene un montón de ayudantes. Cuarto, el Linier, el otro Linier, todos que tienen que decirle mira, no ha tocado balón, no es que sea amarilla, es que es clarísimo. Pero no ha sucedido así. Bueno, ante la duda, eh, bueno, este año no estamos teniendo eh, fortuna. Nuestros rivales directos, sí. Y esto del día de ayer. Pero es que hoy cierran la jornada Fútbol Club Barcelona y Cádiz y ojo a los gaditanos. Aparte de estar jugándose en la categoría, ya le ha dado algún susto a los culés en años anteriores. Es por eso que Xavi, aún con el partido de la Europa League en la memoria del que confiesa que fue un palo duro, hace un llamamiento a la afición para el partido de hoy. Bueno, es un palo duro, está claro, ¿no? Teníamos dos objetivos, eh, nos han eliminado de la, de la Europa League, que era ganarla y entrar en Champions directamente, no ha podido ser, y espero y deseo que el público esté con el, con el equipo, ¿no? Que al final le necesitamos. Eh, otro día lo echamos de menos, agradecer a los que vinieron, lógicamente. La verdad que la afición siempre ha estado con, con nosotros y es de agradecer. pues necesitamos más que, más que nunca, ¿no? Y es que el tema en las gradas del otro día aún permanece en las retinas de muchos aficionados culés y al salir otra vez el tema en rueda de prensa, Xavi dejaba bien claro lo que aquel día todo empezó mal, que les tiraron de todo en casa, literalmente, y que se sintieron robados, para reiterar que esperan una explicación cuando el club investigue y encuentre los motivos a lo ocurrido. De momento, la grada de animación no estará hoy presente contra el Cádiz a modo de protesta, una baja sensible la de esa parte de la grada como las bajas que tiene el equipo azulgrana, que no contará con Araujo, Piqué, Pedri, Sergi Roberto, Ansufati y Umtiti, por lo que el de terrasa ha tenido que citar a Valde y a Arnautenas del filial. A pesar de todo, Xavi, tras ser preguntado si ve al equipo como para pelear por la liga y ganar todo lo que le queda, dice esto. Sí, lo veo capaz, sí, que será difícil también. Tenemos rivales importantes, el Cádiz está jugando la vida y la Real Sociedad para entrar en Europa y el Rayo para no bajar a segunda división y esto es así. Pero para nosotros también nos va la vida. El encuentro, a partir de las 9 de la noche y los no afortunados de poder vivirlo en directo en el Camp Nou, podréis seguirlo tranquilos minuto a minuto desde nuestra página web. Semana con renovaciones en distintas fases en el Barça. Como ya os contaba la semana pasada, la de Ronald Araujo está cerca de concretarse. En otra fase están las de Sergi Roberto y Dembélé, con cuyos representantes tiene planeado reunirse esta semana Mateo Alemany para negociar. Pero como os digo, estas renovaciones están en una fase muy inicial o a falta de retomar contactos. Luego ya está el caso de Gabi también, con quien se pretende reunir Alemany y cuyo acuerdo no está cerca. Y se tiene cierto nerviosismo por cerrar cuanto antes esta operación, ya que suena el interés de otros clubes. Y aunque la predisposición de ambas partes es seguir juntos, ya uno anda con pies de plomo, y más cuando uno de los clubes interesados es el Bayern. Y nos pasamos rápidamente por Inglaterra, y por la FA Cup, donde tras la derrota del otro día del City ante el Liverpool por 2-3, a ahora le ha tocado el turno al Chelsea, que ha dejado en la cuneta al Crystal Palace venciéndolo por 2-0, a de tal manera que se verán las caras con los de Klopp con quien quienes, por cierto, perdieron este mismo año la final de la Carabao Cup. Aquí huele a revancha. El CEO y exportero del Bayern, Oliver Kahn, ha concedido una entrevista para el medio Sport1 y ha dejado varias perlitas en relación a Lewandowski que deja claro que se está negociando con él y que otros están también negociando con el polaco. Kahn dice que Lewandowski lo ha ganado todo con el Bayern y que por eso se está planteando su futuro y en esta situación es más difícil convencer a un jugador para que continúe tanto en lo deportivo como en lo financiero. Así que ojo que pueden pasar cositas en breve con Robert Lewandowski. Y aprovechando esta entrevista, qué casualidad, Oliver Kahn también fue preguntado por el tema Haaland y abiertamente descartó la incorporación del noruego, el Bayern fuera de la puja. A pesar de que el City y el Madrid habían sonado con más fuerza, también el conjunto bávaro tanteó al delantero del Dortmund, pero Kahn dice que ni lo contemplan porque está muy lejos de sus posibilidades. Y terminamos con noticia que nos llega desde Italia, concretamente desde Milán, con cuatro nombres que la escuadra rossonera tiene en su agenda, estando dispuestos a tirar la casa por la ventana para hacerse con este póker de jugadores, jóvenes con mucho futuro como Enkunku del Leipzig, Aller del Ajax, Zaniolo de la Roma y Chuameni del Mónaco. Desde la gaceta de lo Sport aseguran que el club contaría con 300 millones de un fondo de inversión llamado Investcorp, dándole solvencia para acometer estas operaciones que baratas baratas ya os digo que no van a ser. Pues primer día de la semana terminado. Mañana volvemos a por el segundo y con un montón de noticias más, resumen del Barça-Cádiz y de la clasificación de la Liga Santander y muchas cosas más. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos mañana. Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.